1: Retomamos o tema da dislexia, iniciado a semana passada, sempre na linha da informação e da prevenção de incapacidades que surgem no âmbito das várias aprendizagens no percurso escolar. E como a escola e a família são o público-alvo do Labirintes do Viver, o tema de hoje, Relação Família e Dislexia, e Escola Dislexia, será tratado pelos meus convidados, o Dr. Muniz Botelho, neurofisiologista do Laboratório de Eletroencefalografia de Lisboa e também a doutora Inês Fiusa, psicóloga clínica do Centro Psicológico-Terapêutico de Dislexia. E eu dirijo a minha primeira questão à doutora Inês Fiusa. No caso de uma família ter que lidar com uma criança disléxica, qual é a atitude a tomar? Como é que a família poderá gerir essa situação? Doutor Inês.
2: Antes de mais, gostava de dizer que normalmente estas famílias... Pelo menos quando chegam ao consultório, são famílias muito ansiosas. Encontramos pais e mães que têm um problema à frente, que não conseguem identificar e que não conseguem arranjar uma solução. A família tem um papel extremamente importante na correção e na evolução das crianças com dislexia e com dificuldades de aprendizagem. Não podemos achar que somos só nós técnicos que conseguimos corrigir ou que ajudamos a criança a corrigir o, o problema se não tivermos a ajuda e o apoio da família. E quando eu falo no apoio da família, falo em dois aspectos. Por um lado, a compreensão em relação ao problema e, por outro lado, nas estratégias que poderão aplicar para ajudar a criança a corrigir o problema. Porque as crianças que sofrem desta disfunção são crianças que têm que trabalhar mais. Isto é inevitável. São crianças que, de facto, têm que trabalhar mais, mas precisam de trabalhar com apoio, com as ajudas. E nós estamos com a criança relativamente pouco tempo, por isso é importante que o pai, a mãe, um avô, cada vez mais os avós estão diretamente relacionados com o apoio em termos dos trabalhos de casa e dos e do estudos nestas, nestas e, nas outras, e nas outras crianças. Por isso é importante sensibilizar as famílias para esta questão. Em primeiro lugar, ter paciência. Compreender a criança com este tipo de perturbação com este tipo de dificuldades. E ainda ontem tive um, um, os pais, uma família, no, no consultório em que o pai dizia que até hoje, até aquele dia até aquele momento, porque eu acho que quando eles chegam ali ao, ao consultório parece que lhes faz luz, <risos> dizia eu todos os dias dizia ao meu filho que ele era burro ele não conseguia fazer, eu dizia, mas tu és burro, mas tu não consegues fazer, tu és burro. E este tipo de atitude, este tipo de, de comportamento, só vai fazer com que a criança fique mais retraída, com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança, e depois não consegue mesmo realizar, depois não consegue mesmo aprender. Há um bloqueio que não a permite fazer essa aprendizagem. Por isso, torna a referir, é muito importante estes dois aspectos, por um lado, a família tem que ter uma atitude uma forma de lidar com a criança com muita paciência, com, com respeito tentando aumentar os seus, seus índices de autoestima e de autoconfiança e por outro lado, estar disponível para dar este apoio pedagógico nas correções que são necessárias fazer com estas crianças refiro-me agora ao meio escolar
1: No meio escolar, por vezes, há dificuldades em identificar os sinais que são indicadores da presença
2: de dislexia Como é que isso pode ser feito? Estando atento, essencialmente estando atento e conhecendo os sinais e indicadores de dyslexia. Os sinais e indicadores de dyslexia poderão ser detectados logo no início da pré-escola. Posso dar alguns exemplos, por exemplo, na criança entre os 3 e 5 anos, alguns sinais de indicador de dislexia, como, por exemplo, o atraso na linguagem, são crianças que normalmente falam a abebezado, crianças que têm dificuldade na aprendizagem das cores, são aquelas crianças que têm alguma dificuldade em seguir orientações e instruções, dificuldade, por exemplo, em atar os, aprender a atar os, os atacadores dos sapatos, se o, a educadora que estiver com a criança estiver atenta a estes pequenos sinais, eu sugiro que envie para a despistagem de um problema que mesmo na pré-escola detectando estes sinais, poderemos logo começar a trabalhar com a criança e nestes casos estamos a prevenir um desenvolvimento da dislexia, que seria de facto o ideal. Não deixar que o problema acontecesse. Depois, na primária e no, e no secundário, são de facto as dificuldades em termos da escrita, os erros muito, muito específicos, com trocas de letras semelhantes, com grafias semelhantes, a dificuldade na leitura, na descodificação, na correspondência do som com a letra e da letra com o som, são crianças que saltam linhas a escrever normalmente têm uma postura muito incorreta quando estão a trabalhar depois mais velhos têm alguma dificuldade em termos da organização dos textos em fazer resumos há de facto vários sinais dependentes da faixa etária que a criança se encontra que poderão ser detectados pelos professores porque muitas vezes corre-se o risco destas crianças não serem detectadas precocemente este tipo de problemas e depois mais tarde ser confundido com a tal preguiça desmotivação porque a criança tem um problema e não sabe o que é que tem e não consegue lidar com ele e vai arranjando estratégias para, não é? Porque nós todos, as crianças precisam de sobreviver e têm que arranjar estratégias para lidar com aquele problema que depois, mais tarde, numa fase da adolescência é confundida, de facto, com a tal preguiça com a tal falta de motivação não quer saber, por vezes têm comportamentos mais agitados na sala de aula crianças que perturbam, que falam muito, que se levantam que não conseguem estar atentas mas são mecanismos que elas foram desenvolvendo porque tinham ali um problema que não foi corrigido. Daí a importância, de facto, desde a pré-primária até ao final de secundário, os professores estarem atentos e tomarem depois as medidas assertivas com aquela criança. Porque também é importante esclarecer que cada caso é um caso, não é? e a dislexia não se manifesta em todas as crianças da mesma maneira. E a criança tem a sua própria personalidade e a sua própria sensibilidade e é muito importante, muito importante a forma como o professor lida com aquela criança, especialmente no início da, da aprendizagem. Eu penso que a forma como o professor lida com aquela criança no primeiro e no segundo ano vai influenciar tudo e, e pela experiência que tem no consultório, vai influenciar todo o seu desenvolvimento e toda a percepção que a criança tem pela escola. Tem um papel muito, muito importante.
1: Dr. Muniz Botelho, há dificuldades de aprendizagem que são mais fáceis de identificar, como, por exemplo, a incapacidade uh, do aluno em prestar atenção e em memorizar. Qual é o papel da atenção e da memorização no processo de ensino-aprendizagem?
0: Eu penso que um dos problemas que muitas vezes me é colocado é o problema de memória, da dificuldade que a criança tem em memorizar. Por outro lado, há outro fenómeno também que tem que ser abordado, que é o fenómeno da atenção. Muitas vezes acontece que os pais, não tendo a noção do que é esse fenómeno da memorização, o fenómeno da atenção, muitas vezes pensam que basta fazer meia dúzia de perguntas aos filhos e ensinar-lhes um texto qualquer que estão a querer que a criança aprenda, e a criança, muitas vezes ouço dizer isso, a criança não está atenta ou a criança não consegue memorizar. Esses fenómenos da atenção e da memorização estão dependentes um do outro. Ora bem, não é possível de maneira nenhuma fazer-se essa abordagem sem nós termos a noção de que, para se aprender, é preciso estar atento. Sem atenção é muito difícil aprender. E nessas condições, aí há que separar, há que fazer uma distinção entre a criança que tem dificuldade em aprender, mas que quer aprender, e a criança que não está motivada para aprender. Mas, dizem os pais, mas se estiveres a ver televisão, lembra-se do que se passou na televisão, lembra-se dos artistas, o que é que eles disseram, etc, etc. Porque realmente, e os pais dizem muito bem, a verdade é que a criança está interessada na televisão e, e na matéria que está a abordar. E tem muito pouca motivação e muito pouco interesse, porque tem dificuldade em fazer a abordagem da sua aprendizagem linguística ou da sua aprendizagem de uma disciplina, qualquer que ela seja. Ora bem, esse fenómeno da memorização implica, como disse inicialmente, atenção e uma atenção, de certa maneira, concentrada. As crianças que, de certa maneira, aprendem com mais facilidade são as crianças que estão mais atentas e mais motivadas. Eu acentuo bem este aspecto. A motivação para a criança é extremamente importante e daí a necessidade que há, de certa maneira, ter uma conduta. A propósito do que a doutora Inês Filsa falou, aqui citou há bocado, a criança ao estar motivada para... Aprender só pode estar motivada se realmente ela for, de certa maneira, bem percebida, bem compreendida, bem entendida no seu comportamento. Isso implica, necessariamente, que se há crianças que estão realmente interessadas em aprender, querem aprender, aprendem com mais facilidade. Todavia, o fenómeno da memorização é um fenómeno que resulta, essencialmente, da repetição. Tem que se repetir. A célula nervosa cerebral tem uma parte, é constituída pelo corpo celular, os dendritos, o cilindro o eixo, eu estou a falar aqui em números técnicos para dizer o quê? Para dizer que essa célula tem no seu interior uma substância que é passível de, pela repetição, segregar determinado tipo de substâncias. São umas proteínas. Essas proteínas é que são a memória. E essas proteínas só são segregadas se a repetição for feita com atenção. E tem que ser repetido. E tem que ser repetido N vezes. E as áreas onde esse processo existe têm que ser trabalhadas. Quantas vezes eu ouço os pais queixarem-se que os filhos, ou ensinar na véspera de um ponto, ou não na véspera de um ponto, ensinar a matéria, eles chegam lá e esquecem tudo e não sabem. Essas áreas têm que ser desenvolvidas. E para serem desenvolvidas, têm que ser trabalhadas. Não há possibilidades nenhumas de determinado tipo de áreas darem respostas adequadas se não forem suficientemente desenvolvidas. E, portanto, esse processo carece de tempo, persistência e repetição. Repetição, repetição, repetição. Muitas vezes, não pensem os pais, que isso se desenvolve em 15 dias ou 3 semanas. Isso leva tempo nums mais do que noutros. Numas crianças que estão mais motivadas é mais fácil do que noutras, mas esse fenómeno tem que ser tido em linha de conta. O que é fundamental, e aqui deixo uma indicação que me parece ser oportuna, desde que o filho esteja bem observado, estejam caracterizadas as causas das suas perturbações e traçado o plano estratégico da introdução de correções é preciso dar tempo ao tempo é preciso não desanimar é preciso persistir porque é da persistência que se vai conseguir atingir os níveis de memorização de concentração da atenção que são essenciais para que todo o processo se desenvolva nas melhores condições não se preocupem, insistam não percam as esperanças, continuem, porque se estiverem no bom caminho, de certeza, mais cedo ou mais tarde, vão colher frutos. O que é necessário é que os filhos estejam bem estudados, as características dos seus problemas estejam bem identificadas e a introdução das correções seja a mais adequada. Não desistam.
1: Doutora Inês Fiusa, já estamos aqui a percorrer o caminho do ensino-aprendizagem com algumas das suas vertentes. Mas voltemos novamente à dislexia, que é uma dificuldade no percurso da aprendizagem. E a dislexia pode ser um fator condicionante do próprio programa escolar. Em que medida?
2: Na medida em que muitas vezes é necessário implementar determinadas estratégias para que a criança consiga fazer o seu percurso da melhor forma. Normalmente estas crianças, se tiverem uma avaliação diferenciada, na forma como a avaliação é feita, têm muito ou têm resultados muito mais, muito mais positivos. Neste âmbito, quando nós Fazemos o, o nosso estudo e a avaliação daquela criança. Normalmente recomendamos e temos medidas de aplicação, quer para a escola porque para os pais, mas recomendamos que os professores tenham uma avaliação diferenciada com estas crianças, no sentido de, por um lado, despenalizar os erros ortográficos, por outro lado terem a certeza que a criança compreendeu a pergunta que lá está, que muitas vezes isso não acontece, a criança lê a pergunta e não consegue fazer a interpretação correta e depois responde uma coisa que não tem nada que não tem nada a ver, se o professor, isto são medidas muito fáceis de serem aplicadas e que cada professor na sua disciplina poderá fazê-lo, ter a certeza que a criança compreendeu aquilo que lhe é pedido, não fazer perguntas muito complicadas, deixar que a criança dê respostas de uma forma mais simples, mais direta tendo em conta todas as dificuldades que nós vimos que estas crianças apresentam. Muitas vezes são crianças que demoram muito tempo a escrever pelas suas dificuldades em termos da coordenação grafo motora são crianças lentas, são crianças que ficam muitas vezes isto depois também se acaba por comprovar nos exames eletrofisiológicos que o doutor Mispel referiu no programa passado, são crianças que ficam cansadas mais rapidamente passado um X tempo não conseguem continuar a trabalhar da mesma forma e o que é que nós esperamos? Deparamos com testes muitas vezes com muitas páginas com muitas perguntas e estas crianças respondem certa a primeira página a segunda página e depois deixam o resto do teste em branco, por isso são estas medidas em termos da avaliação que os professores podem ter em conta, até porque estão implementadas em termos do Decreto-Lei 319, que muitos professores têm conhecimento. Eu normalmente até digo, era preferível estas crianças não estarem dentro deste artigo, depois isto levanta outro tipo de questões, mas que os professores, pela sua sensibilidade e pela forma como lidam com estas crianças, tenham atenção a este aspecto. E depois terá, obviamente, em algumas crianças, de facto, haver algumas adaptações curriculares. Lá está a importância de estudarmos cada caso, porque há crianças que, de facto, têm alguma dificuldade em conseguir acompanhar o currículo e também não é positivo para estas crianças ficarem constantemente, anos após anos, a repetir. Um terceiro aspecto tem a ver com o apoio pedagógico acrescido, que lhes é também um direito e que será importante, porque, como eu referi, também quanto mais estas crianças trabalharem, mais elas vão conseguir ultrapassar as suas dificuldades.
1: Parece-me que, em termos de encaminhamento, talvez seja bom referir como é que isso deve ser processado quando existe a suspeita da existência de algum tipo de dislexia num aluno.
2: Como eu referi há pouco, normalmente quem detecta que há qualquer coisa que não está bem ou são, de facto, os pais em casa ou são os professores que chamam a atenção para o pai, olha que passa-se isto com o seu filho, penso que há aqui uma situação que não seja muito corrente ou muito normal. E com o que é que nós nos deparamos? Muitas vezes é que as crianças quando chegam ao consultório já vêm com um processo de avaliação bastante longo, ou seja, o professor faz um despiste informal na sala de aula, depois suspeita que tem antilexia, manda para o psicólogo da escola, o psicólogo da escola faz uns testes, muitas vezes não com os testes que tem, porque não são testes específicos, nem tem experiência e prática, que é muito importante nestes casos, para destacar a problemática, não chega a conclusões, mas de suspeita de qualquer coisa, manda para o centro de saúde, pronto, e entretanto passaram-se 3, 4 anos, quando de facto as crianças não chegam ao centro. Isto para dizer o quê? Que é importante, assim que há uma suspeita de um problema de dislexia ou de dificuldades de aprendizagem, que enviem para os centros e para os técnicos especializados, com as pessoas que estão habituadas a trabalhar diariamente com esta problemática, porque senão a criança quando chega já vem cansada, saturada, são famílias, como eu também referi há pouco, pais e mães muito ansiosos porque já percorreram em sítios e que não conseguem chegar a uma conclusão, que não conseguem ver evolução na melhoria nas crianças por isso é ao mínimo, não esperar muitas vezes as pessoas também têm a tendência vamos esperar que ele dê o salto é imaturo, é muito infantil a dar, dar o salto eu sugiro que os pais não esperem para ver a criança a dar o salto e que assim que houver uma suspeita de que qualquer coisa não está bem, levem os, os filhos a centros e a técnicos especializados para fazer o tal diagnóstico diferencial e, e, a partir daí, fazer as correções e as intervenções necessárias a cada caso.
1: Estamos ainda no âmbito do meio escolar e há duas dificuldades que eu gostaria de identificar aqui. Uma delas é que todo o esforço que é feito para identificar a criança disléxica no meio escolar tem sido e é ainda insuficiente. A outra é a dificuldade dos psicólogos em seguir todos os casos por falta de meios e também de tempo. E os psicólogos têm aqui um papel muito importante. Dr. Muniz Botelho, o que é que pode ainda ser feito no meio escolar para o despista da dislexia no combate ao insucesso escolar?
0: Refere-se naturalmente ao meio escolar oficial. Sim, ao oficial. ao oficial. Eu penso que o volume de alunos que frequentam as escolas é muito elevado. O índice de insucesso escolar é bastante elevado e não é fácil introduzirem-se correções quando isso implica a necessidade de uma máquina enfim, devidamente preparada, habilitada e experimentada nessa área porque isso não faz parte, digamos, nem tem feito parte das obrigações das escolas oficiais. Todavia, algumas medidas têm sido introduzidas, medidas essas, porém, que a maior parte das vezes, eu digo isso, enfim, porque estou convencido que não é por essa via que se vai conseguir resolver as dificuldades, que é ver a intervenção do psicólogo e quantas vezes depois a necessidade que haveria de falar ao professor, de falar à família, e há pouco a doutora Inês ressaltou bem esse aspecto, porque isso é realmente um problema que atinge não só a criança, como atinge também os elementos mais próximos, os pais e o agregado familiar, de uma maneira geral. Portanto, eu penso que as escolas não têm a possibilidade embora, enfim, com algumas exceções, necessariamente, mas não têm a possibilidade de conseguir arranjar maneiras de conseguir ultrapassar esse índice elevado de insucesso escolar, e, portanto, grande parte das vezes não estão suficientemente apetrechadas para fazerem esse tipo de abordagem e melhorar, portanto, o índice de aprendizagem dessas crianças necessariamente que isso é um problema volto a insistir, é um problema difícil um problema complicado, um problema que implica uh, grande tipo de investimentos nessas condições não vejo que só através daquilo que está a ser feito neste momento se consiga ultrapassar essas dificuldades penso que há que fazer mais qualquer coisa há que estudar esse problema de uma maneira mais profunda Tentar perceber bem quais são as potencialidades que, do ponto de vista oficial, nas escolas oficiais, existe para se conseguir corrigir e baixar esse insucesso escolar. Daí pensar que não vamos conseguir melhorar muito através das medidas que estão a ser tomadas neste momento e que têm sido tomadas, e provavelmente até são aquelas que são possíveis que se consiga melhorar esse índice elevado nesse sucesso que existe.
1: Há ainda uma outra dificuldade que eu gostaria de apontar aqui e dirijo-me desta vez à doutora Inês Fiusa. É a falta de formação dos professores nesta área. É que muitas vezes os professores não sabem nem como agir, nem como identificar um aluno com dislexia. A nível da formação, doutor Inês Fiusa, o que é que tem sido feito e o que é que resta ainda para fazer? Nós
2: deparamos muitas vezes, de facto, com professores... Que dizem e que, que mostram vontade de ajudar aquela criança, de querer saber mais e de facto não tem formação nesta área. O CPTD ao longo destes anos, de facto tem vindo, embora com uma interrupção a desenvolver ações de formações pelas escolas do país, no sentido de ajudar os professores, não só a identificar os tais sinais de alerta desta problemática, mas também na forma como devem lidar com estas crianças. Nós fizemos um, uma interrupção, não foi durante estes antes possível dar continuidade a essas ações de formação, mas neste momento sentimos que de facto é de extrema importância alertar, ajudar, encaminhar os professores para esta problemática e, como tal, estamos novamente a fazer as ações de formação nas escolas que nos solicitem esta intervenção e este apoio.
1: Escolas do ensino público e
2: também do ensino particular podem solicitar. Exatamente, até mães de familiares, de crianças com dislexia, com dificuldades de aprendizagem, que estejam interessados. É uma questão de contactar o centro e depois agendarmos. As ações de formação vão ser feitas ao sábado, no sábado de manhã, é feito por uma psicóloga do CPTD e por isso é uma questão de entrar em contacto com o centro e depois combinarmos e agendarmos a data que seja possível para as duas partes. Quando se refere ao CPTD, poderia talvez centro, descodificar? Centro Psicológico e Terapêutico da Dislexia.
1: Poderia referir a localização do centro?
2: o centro. A localização em Lisboa, no centro de Lisboa, na Avenida do Colalé, que fica perto do Marquês de Pombal. E, pronto, é um centro muito especializado e específico em relação a esta problemática, onde nós fazemos um diagnóstico diferencial de tudo aquilo que vimos falando ao longo deste programa e do programa anterior, e depois fazemos as correções. Temos um, uma equipa multidisciplinar, onde fazemos uma intervenção específica para cada criança.
1: Falámos já da importância das ações de formação junto dos professores e até mesmo junto dos encarregados de educação. A nível da avaliação e
2: da intervenção em dislexia
1: é igualmente importante fazer despistagem
2: é importantíssima. A avaliação leva depois à intervenção, mas a avaliação e a avaliação precoce nestas crianças é de extrema importância. E quando eu falo na avaliação, não falo só em provas de leitura e de escrita. A dislexia comporta muito mais funções e tal como o doutor Miguel disse há pouco, desde a memória, a atenção, a parte emocional, da motivação, de desordens emocionais que possam existir, da organização visual, da estruturação espacial, das funções cerebrais e da contribuição do os exames eletrofisiológicos, por isso é muito importante que haja uma avaliação diferenciada e não só aquela avaliação que por vezes os professores estão habituados, que são as provas de leitura e de escrita, porque só com um diagnóstico certo e correto e com o perfil cognitivo e emocional daquela criança é que nós conseguimos implementar um plano de intervenção, porque como também já foi referido aqui, cada caso é um caso a intervenção para a criança A ah, não tem que ser necessariamente a mesma para a criança. B. Depois de termos, de facto, as nossas conclusões através destes testes, normalmente quando os pais vão ao centro, vêm muito ansiosos de querer sair lá já com o diagnóstico de, na primeira consulta, de quererem saber se a criança tem dislexia ou se não tem dislexia. E essa é a primeira coisa que eu refiro, é que o seu filho está a fazer testes, mas eu hoje não vou conseguir dar os resultados. Temos que fazer uma avaliação mais pormenorizada e só depois, quando tivermos os resultados, dos testes todos, é que conseguimos chegar a uma conclusão. E depois, a partir daí, quando verificamos que existem áreas que estão perturbadas, que estão disfuncionais, desde a parte postural, ao nível da psicometricidade, da parte emocional, a nível neurológico, fazemos o nosso encaminhamento e a partir daí começamos trabalhar com a criança, por isso não se pense que com as crianças de sexo basta estar sentada na secretária a fazer exercícios de escrita, de leitura, de cópias, muitas vezes isso também acontece, que são crianças que estão constantemente a fazer ditados e cópias, ditados e cópias, a criança até pode melhorar um pouco, mas se nós não trabalharmos as áreas cognitivas, emocionais, lógicas que estão desfuncionais, a criança nunca consegue nunca ultrapassar o seu problema.
1: E agora, para concluir, a doutora poderia referir algumas medidas preventivas da dislexia?
2: As medidas preventivas da dislexia eu aqui se calhar falava um pouco na parte da postura. Nós no centro de facto damos uma grande, e acho que todas as pessoas de uma forma geral deviam dar grande importância à postura a postura física, quando falo na postura falo na postura física que a criança tem quando está a trabalhar. Hoje em dia é frequente verificarmos crianças mal sentadas no sofá, na secretária com a mão a agarrar a cabeça, deitadas em cima da secretária, com os pés nos bancos. E isto aqui estes fatores que a partir possam ser só observados no sentido de são crianças mal comportadas ou mal educadas, que não, não têm regras, mas isto provoca alterações em termos da forma como a informação, quer ao nível visual, quer a nível auditivo, é recebida nos seus receptores cerebrais. E isto depois influencia quer os níveis de concentração, quer os níveis de realização, quer os níveis de horas que a criança consegue estar a trabalhar. Por isso eu penso que seria importante sensibilizar os pais à postura correta e aqui, como disse há pouco, também o centro trabalha muito esta questão, desde pequeninos à postura que a criança tem quando está a ler um livro, quando está a fazer um desenho quando está a ver a televisão. A par disto, é importante estar atento aos tais sinais de alerta para que assim que se detecte áreas que estão mais desorganizadas, começarmos logo a trabalhar para prevenir então o aparecimento de disfunção e da perturbação da aprendizagem da leitura.
1: Muito obrigada doutora Inês Fiusa. E doutor Muniz Botelho, uma última palavra sobre a prevenção da dislexia.
0: Eu penso que a doutora Inês Fiusa já enumerou os aspectos essenciais para se tentar melhorar e de certa maneira às vezes até conseguir resolver os problemas de aprendizagem. Todavia, eu penso também que haverá necessidade um estudo prévio devidamente elaborado, conforme também a doutora Inês Fios acabou de dizer, porque são múltiplas as causas perturbadoras e só depois de as conhecermos bem toda a sua extensão e o seu grau de compromisso é que se pode fazer o tal plano estratégico e introduzir as correções necessárias. Para isso tem que ser realmente feito um estudo detalhado e só após esse estudo detalhado e introdução de correções é que eu penso que o processo irá ser trabalhado irá ser implementado e se for caso disso fazer reavaliações periódicas para ver se os resultados desse plano estratégico estão a resultar eficazes ou se eventualmente será necessário introduzir outros tipo de correções penso que por essa via, é o melhor percurso que se pode dar para ajudar uma criança que tenha dificuldades com insucessos escolares, especificamente na área da dislexia.
1: Muito obrigada. Este foi mais um programa no âmbito do combate ao insucesso escolar. Tive o prazer de conversar com o neurofisiologista Dr. Muniz Botelho e com a Dr. Inês Fiusa, psicóloga clínica, que trabalha no Centro Psicológico Terapêutico de Dislexia na Avenida Duque de Lolé, 75, 5 Direito, em Lisboa. E penso que agora é a minha oportunidade de relembrar a maneira também como nos podem contactar a nós, Labirintos do Viver. Então, temos os telefones o 219 106 310, o 219 106 310. Na próxima semana estarei de novo consigo. Até lá, tudo de bom para si.
0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes. Onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.